0: Road for a while and show you my way.
1: mal schön das Radio an. Oh ne, das geht ja nicht in anderen Sinnen rein. Du Herrscher auf noch
0: einmal.
2: Ah,
1: das wollte ich hören hier. Sie hören Radio Bergcast. Ja, Leute, Servus. Moin, 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 moin. <lacht> Das wird ja immer lustiger von Folge 2. <lacht> und zu hallo allerseits. Das gibt's ja gar
3: nicht.
1: Leute, ey, wieso wieso sehe ich euch jetzt schon wieder nicht mehr hier? Ah, so. Ja, ich sehe Fry nicht. Aber du bist da, Fry, ne?
3: Ich bin da, hallo. Ja,
1: Fry, Fry ist heute am Start, Howie ist am Tschüss. Start, Johnny ist am Start und wir haben heute einen Spezialgast, Markus ist am Start. Markus, servus, herzlich willkommen bei uns.
4: Hallo, schönen guten Abend zusammen.
1: Ja, genau, im Ganz kurz, Markus, äh, ich stell dich mal eben vor, du bist der Mann, der in, in inzwischen ein fester Hangaround geworden ist, der oft bei uns in der Garage mit abhängt, wir haben auch schon mal was gemacht zusammen, Poddy, der war aber nur bei Patreon, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, heute bist du mal so richtig im Poddy äh, mit drin, das freut uns sehr, sehr, sehr und du bist ja eigentlich auch, nee, du bist auch Bremer, ne?
4: Ja, ich bin auch Bremer ähm, schon, also ich bin hier tatsächlich in Bremen auch geboren, also oftmals fragt man ja, äh, Bremer, bist du wirklich Bremer? Die meisten sind irgendwie zugezogen, aber ich bin tatsächlich hier geboren und bin auch noch nirgends rausgezogen.
1: Nice, bist ja mehr Bremer als ich. Absolut. <lacht> Sowieso, ne? <lacht> oh Leute, ich hab hier richtig, Pro ah, da ist er, da ist er, der, der Fry, ist ja geil, da ist er wieder, das freut mich aber. Äh,
4: Markus, wie geht's dir denn so? Ja, mir geht's super. Also ich komme mit der Situation zurzeit relativ gut zurecht. Das liegt aber auch daran, dass ich zum Beispiel sowas wie Homeoffice beruflich einfach auch gewohnt bin. Ich bin zwar auch viel bei Kunden unterwegs, aber äh, wenn ich dort nicht bin, dann bin ich einfach zu Hause am Arbeiten. Und für mich ist das im Prinzip keine Umstellung, außer, dass es natürlich ein bisschen langwieriger ist, aber ist für mich kein Problem.
1: Und sag mal, ähm, was fährst du für ein Motorrad eigentlich?
4: Ich fahre eine Honda Afrika Twin aus dem Baujahr 2017.
1: Also eine etwas neuere Afrika Twin mit DCT-Automatik.
4: Richtig, ganz genau.
1: Fährt sich ja fast wie so ein Elektrobike, kann man sagen, oder?
4: Also man muss nicht schalten und ähm, das ist natürlich der größte Unterschied. Was aber ganz wichtig ist, es hört sich alles so an wie bei einem ganz normalen Bike. Das heißt also, du fährst halt los. Und du kriegst dir halt den, die ganze Soundsituation ganz normal mit, wie sonst halt auch. Und das finde ich ehrlich gesagt schon ziemlich wichtig. Wenn du mit so einem Vario-Roller durch die Gegend fährst, mit so einer Vario-Schaltung, dann hast du ja nur so eine Tonlage und das finde ich nicht so schön. Aber bei der Honda DCT, die hat einen super Sound, grundsätzlich erstmal. Mit einem guten Auspuff ist sie natürlich noch ein bisschen besser. und ähm, Hast du den auch? Mhm. Ja. <lacht> ja.
5: <lacht>
4: Aber natürlich entsprechend eurokonform und äh, und ich weiß mich auch zurückzuhalten. Also ich bin kein Freund ja. davon, der durch Dörfer fährt und dann erstmal richtig aufreißt. Sowas mache ich in der Regel nicht.
1: Nee, äh, da können wir gleich mal ein bisschen drüber reden. Das ist nämlich echt eine Unart. Das ist ein, ein cooles Thema heute, denn äh Jetzt gerade fallen die besonders auf in diesen Zeiten. ne? Aber bevor wir darüber reden und warum ich überhaupt auch auf Elektro angespielt habe, da kommen wir gleich auch noch zu, reden wir erstmal noch über die anderen beiden äh, Gauner, die heute hier mit im Radio Bergers sind. Äh, Fry, bevor ich dich frage, wie es dir geht, ganz kurz, äh, hast du, konntest du verstehen oder konntest du was hören von dem kleinen Song, den wir hatten vor dem Intro? Äh,
3: ja, konnte ich war ich, ich glaube, abgefahren und ich habe also ich weiß nicht wie schwierig das das ist auf Klavier zu spielen aber wenn man das so ohne noten machen muss ist das ganz schön beeindruckend
1: ja das hat die karina unsere ähm, sehr treue hörerin einfach mal so gemacht und einfach mal so geschickt richtig cool die hat mir die hat mir erzählt sie hatte ja einen, äh, eine verletzung unfall hat sich äh, ich, ich glaube ein bänderriss zugezogen oder so ich weiß nicht ganz genau und ähm, hat die Zeit genutzt, um mal was richtig Sinnvolles zu machen und unseren Bärs- on tour song einfach mal zu performen, zu interpretieren. Und ich finde ihn fast besser als das Original, Karina, Liebe geht raus. Dankeschön. Dafür. Frey, ähm, jetzt aber mal kurz zu dir. Äh, heute musst du mal nicht anmoderieren, da bist du schon mal froh, ne? Aber eben hast du wahrscheinlich gedacht, als Markus äh, von seiner afrika erzählt hat, wow, ein Bruder, oder? Ein Honda-Bruder.
3: Ja, schon, ähm, aber halt leider sozusagen die falsche Serie, ne? Kann man nichts machen. Also eher so ein Halbgeschwister-Ding. Ah, das ähm, passiert mir bei Netflix auch manchmal. Falsche Serie. <lacht> aber muss man dann durch, ne? <lacht> nee, passt schon. Ähm, so, also von daher. Und wichtig ist ja auch, dass, dass die Leute irgendwie cool sind und nicht so, dass sie, was sie für Maschinen fahren. So, von daher. Ja, das auch, stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Ne? Wie Aber Honda baut einfach robuste Motoren und äh, von daher sind die ja für diese ganze offroad geschichte halt auch irgendwie
1: Du, ganz im ganz Ernst, wenn, ne? ich, wenn ich mir ein Moped kaufen will ne und ich, ich stehe beim Händler und ich sag zu dem, du überzeug mich mal von dem Motorrad und der sagt, robust, ne, kaufe ich. Die, die ist weg, die ist bestellt. Also nichts ist mehr sexy als robust. <lacht> 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 Danach würde ich auch meine Frau aussuchen. <lacht> Naja, Spaß beiseite. Ist ein gutes Bike, wissen wir alle. Du fährst auch noch Honda. Wie geht's dir denn jetzt, Fry? Äh,
3: ja, mir geht's super. Ich hab, ähm, also so ein bisschen zumindest, ich hab aus irgendwelchen Gründen auf meinem linken Unterarm auf der Außenseite einen richtig fetten blauen Fleck und ich habe keinen Schimmer, wo ich den her habe.
1: Hast du, hast du zu viel deine Lederjacke eingereicht? Einge... Äh, nee,
3: eigentlich nicht, weil dann hätte ich ja so, einen, so einen, ähm, wie sagt man, so eine Sehnenscheidenentzündung. Äh, daran lag es irgendwie nicht. Und das ist auch schon eine Weile her. Und der ist eigentlich heute Morgen also schon richtig geil grün, blau, gelb geworden.
2: Mm. Ja, mal gucken. Und manchmal ist das ja so, Lecker. dann drückt man
3: da so drauf. Und dann fühlt man ja diesen Schmerz offensichtlich. Und dann erinnert man sich da wieder dran. Zumindest ist, ist das bei mir manchmal so. In dem Fall ist es aber nicht so. Und deswegen, tja, weiß ich jetzt auch nicht so, richtig wo ich den habe. Vielleicht bin ich doch im Schlaf irgendwo gegengehauen. Keine Ahnung. In deiner neuen Folge
1: Fries Schrauberzeit, redest du ja über äh, Maintenance und Care. Ne? Ja, Zu Leder das ist richtig. Lederjacken und und Lederpflege und Ledertypen. Genau. Äh, habe ich genossen, du, habe ich genossen. Hat auch schönes Feedback bekommen schon. Habe ich dir immer schön weitergeleitet diesmal, ne? Ja, auf Wie jeden Fall.
3: Äh, echt, echt cool. Und ich hab, äh, muss jetzt auch mal gucken, dass ich da ein bisschen mehr diese diese E-Mail da irgendwie abgreife. Ähm, dass ich da irgendwie ein bisschen Stimmt,
1: Fry hat jetzt eine E-Mail, nicht vergessen. Fry at bearsuntour.de könnt ihr hinschreiben. Der genau, hat das ja
3: erst nach ein paar Jahren gemerkt, das eine. <lacht> 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 nee, dann wurde es weitergeleitet wird, das sehe ich schon relativ häufig, aber ich kriege immer so viele E-Mails, weil ich so auf Mailingliste und so rumlümmel und deswegen muss man noch ein bisschen gucken. Um, aber wer mich da belästigen will, 24-7 ist die Hotline für Sie eröffnet. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber ähm, sie, sie schließen damit automatischen Vertrag ab und, und der ist auch, der verlängert sich von alleine, wenn man den nicht nach drei Monaten kündigt. Ihr kennt es, man kennt es, ne? Man kennt es. Standard halt, ne? Ich meine, das ist ja. überall so. Ah ja, und die es nicht mitbekommen haben, Fry hat eine eigene Serie jetzt, habe ich ja eben schon gesagt. Sch Fry Schrauberzeit <lacht> bei Patreon. Ähm, für genau. wenige Dollar im Monat könnt ihr euch die reinballern. Und äh, ganz ehrlich, die letzte, hast du die eigentlich von den Hallig-Inseln aufgenommen oder warum war da so wie Hall drauf?
3: <lacht> äh, ja, okay, dann äh, lese ich da mal oder höre ich da mal raus, dass du nicht so richtig meine Antwort gelesen hast. Also ich kann das ja mal <lacht> <lacht> kurz erläutern. Äh, und zwar wow, was ich noch gerade gra ein bisschen an dem Setup, Setup rum. Ne, jetzt muss ich das ja auch zu Ende erzählen. <lacht> ähm, und okay. zwar ähm, sind das jetzt quasi zwei Garagen, in denen wir da sind. Ich nehme da immer ja auf. Und äh, die Frage ist so ein bisschen, welche Garage ist besser geeignet? Und in der einen Garage steht halt Kühlschrank und Zapfanlage und so weiter. Die machen relativ viel Lärm. Und die andere Seite ist quasi leer. Da steht nichts drin. Meine Idee war, dass ich da aufnehme, weil da ja weniger Lärm ist. Weil da aber auch weniger drinne ist, halt das also auch mehr. Ähm, und deswegen werde ich da jetzt wohl zu übergehen, dass ich mich einmal wieder aufs Sofa flieze, einfach... Kühlschrank ausmache und den, ähm, die Zapfanlage ausmache und dann einfach da rein quatsche.
1: Johnny ist auch noch am Start heute, Johnny. <lacht> ja, ich, ich, ich sag's jetzt einfach, wir, wir haben eben schon mal das aufgenommen und irgendwas ist schief gelaufen, bei mir ausgerechnet, sowas Blödes, Johnny, jetzt muss noch mal erzählen, das wie es geht. Das kann, das den Besten passieren,
5: Haui. Das kann er ja, ist den Besten gerade passiert.
1: Mir, also, mir
5: geht's wie immer gut, ich kann mich nicht beschweren, wie du ja weißt. Ich kann mich nie beschweren. Ja, die geht irgendwie eigentlich. immer
1: gut. Ne, ist total geil. Ja, ich wär, so manchmal gerne du einfach.
5: <lacht> Und ich,
1: äh, ich will mich jetzt nochmal, nochmal. Ich habe eben, eben habe ich es nämlich schon mal gemacht. Nochmal bedanken für diesen leckeren Hefekranz, den ich von dir geschenkt bekommen habe. <lacht> der lag ja, genau, einfach in der Garage.
5: Genau genommen war der ja von meiner Frau. Also ich habe ihn zwar vorbeigebracht, aber meine Frau hat ihn gebacken. Extra nur die für euch. Ihn,
1: ja. ja, okay. Ähm, der war mega lecker. Er war, er war auch nicht noch nicht trocken. Schön mit Erdbeeren. Das, mal ist, mal gut. Weg, das schnell, ist sehr ey. gut. Ja. Das ist schön. Nice.
5: Hat also nice. geschmeckt, ja. Nice,
1: nice. Leute, ähm. Haui, mal, also, wie geht's ja, dir denn? Ah, da habe ich drauf gewartet, ja. Mir geht soweit auch gut. Vielen Dank. Ich habe Disney Plus.
5: <lacht> <lacht> ich habe Disney Plus, Leute. Das heißt, es geht Mir dir jetzt gut. immer gut. Du sitzt immer auf dem guck Sofa, die, guckst Disney Plus. Ich guck, ich guck und die schöne und und
1: ganze Zeit. Ja, und, und Susi <lacht> und Sträuch und so. Ey, ich ich ja. muss uh. euch jetzt mal eins
3: mal. Ja, Malte, ich habe äh, gehört, dass jetzt äh, auch Gargoyles, die alte Serie von Disney, jetzt auch auf Disney Plus kommt. Ist das so? Ja, jetzt
1: holst du dir das auch, ne? Jetzt holst du das auch, ich hab noch <lacht> <für mich> frei. <lacht> Man darf das teilen mit Freunden, wurde mir von Disney gesagt. Ähm, ja, das gibt's auch wieder und, äh, ganz, ganz viel Kram, ne? Marvel, Star Wars, ich habe echt viel zu tun, das ist richtig gut. Und, apropos Pizza, ich muss euch mal ein Guilty Pleasure erzählen. Also, erstens, ich esse voll gern Tiefkühlpizza, ich glaube, das habe ich schon erzählt, ne? Richtig gern. Es ist für mich wirklich so eine kleine, ähm, Genugtuung, also ein bisschen 7 Heaven, uh, uh, wenn ich vorm Fernseher sitze, was richtig Gutes gucke, so wie um, Susi und Strolch und dabei eine Tiefkühlpizza esse. Finde <lacht> ich <ist> total nice. <lacht> ja. wann, ich falle
5: gerade äh, ein bisschen vom Glauben so? ab. Seit, <lacht> du, Markus, seit,
4: seit wann ist das so? Das ist schon immer so. Ich weiß nicht, schon seit ich das Jugendlich doch, bin oder so. Das muss doch irgendeinen Ausgangspunkt gegeben haben. Das kann einfach nicht sein. <lacht>
5: Irgendein Einschnitt das in deinem Leben muss dazu geführt haben, dass du so denkst. Ja, ich, ich, ich
4: weiß es auch nicht ganz
1: genau. Also es hat ein bisschen damit zu tun irgendwie, dass ich halt früher überhaupt nicht kochen konnte. Und äh, das ging halt, das konnte ich halt. Ne? Tiefkühlpizza machen geht ja noch so. Und dann, das habe ich eben schon mal erzählt, ich erzähle es nochmal. Äh, ich habe mir bei eBay Kleinanzeigen einen Pizzaofen gekauft.
5: Aber wie passt das denn bitte schon mit der Tiefkühlpizza zusammen? Das ist doch irgendwie... Ja, ja. ich. Ich hab, äh, also das ist so, als würdest du, als würdest du äh, gerne Roller fahren und kaufst den Bentley.
1: Ja, der Vergleich hinkt zwar ein bisschen, aber im Prinzip hast du recht. Ähm, ich habe mir so richtig kleinen Pizza auf den Kopf, weil weil ich äh, seit ein paar Jahren jetzt angefangen habe, ja mit Kochen und so. Ich glaube, ich bin auch inzwischen gar nicht mehr so scheiße und ich backe auch Pizza selber und auch nicht schlecht, aber äh, falls ihr selber mal Pizza macht, das ist nicht so einfach im Ofen, weil einem die Temperatur da fehlt. Ne? Man muss ein bisschen tricksen und so 100% wie beim Italiener wird es halt nicht, ne? selbst nicht mit, mit, mit einem äh, Pizzastein da drin. Das geht nur, wenn man da wirklich 400, 500 Grad äh, äh, ballert und das kann dieser Ofen, der wird so richtig mit, mit Holzpellets befeuert, das Ding. Richtig nice.
5: Naja, das hab überlegt, ob ich klingt den mit kompliziert. Dem <lacht> Ja, mit dem gespannt dann. Ja, können wir dann Ural, in, in den genau. Bybar können wir den dann installieren? Richtig, denn darüber müssen wir
1: <lacht> mal kurz reden. Feedback haben wir bekommen, äh, ein audi feedback unter anderem von äh, Christian und Monika aus Hannover, die haben was zu Ural äh, erzählt. Ich wollt, die überlegen nämlich schon lange, sich einen Gespann zu holen. Und der Steph hat noch ein paar YouTube-Tipps-Tipps äh, Tipps, äh, dazu gesteuert, die hören wir uns an. Ja, und der der Rest, wie gesagt, der äh, Audiokommentare dreht sich vor allem weiterhin ums Thema Corona, ums Thema Motorradfahren während der Krise. Da werden wir heute, ähm, werden wir mal nichts mehr zu sagen. Das bleibt mal so im Raum stehen heute. Denn ähm, wir hatten uns ja zum Ziel gesetzt, dass wir versuchen, das Thema zu beleuchten von mehreren Seiten, so dass jeder sich dann eine Meinung äh, bilden kann. Ähm, einige haben sehr straighte Meinungen, einige sagen, hm, ja, ich, ich finde unter gewissen Umständen muss man das anders sehen und so. Heute sehen wir nochmal, heute hören wir nochmal einen ganz anderen Standpunkt dazu, äh, mehrere Standpunkte und die klemme ich alle hinter den Polly hinter heute, da könnt ihr mal reinhören. Ne? Markus, hast du auch eine Meinung dazu, du, aber sag mal nur ja oder nein. <lacht> ja, selbstverständlich.
4: <lacht> das, Danke.
5: Jeder, das war schon jeder so mehr gemein. als Ja oder Nein.
4: Ich übertreibe immer gern ein bisschen. <lacht>
1: nice, nice, nice. Ja, eben haben wir äh, wegen Ural. Ach so, ich, ich will eine Wette machen. Ich wette, dass in einem Jahr der Pets ein Ural gespannt fährt. Ich bin mir da ganz sicher.
5: Aber eine Wette kannst du nur machen, wenn jemand dagegen wettet. Ja, wer wettet denn von euch?
1: <lacht> ich kann ja auch einfach einen Einsatz bringen. Weil, ich, weil kann ja das, ein ich
5: kann mir das, ich kann mir das einfach zu gut vorstellen, dass das so ist. Von daher würde ich da nicht jetzt nicht gegen wetten. Ja. Wir können höchstens, das, wir können, wir können, wir können den Zeitpunkt wetten. Wann er sich den holt, ungefähr. Ein Jahr. Ich sag ein Jahr. Und dann, Jahr. wer am nächsten, wer am nächsten dran liegt. Also sagst du, äh, 15. April 2021. Ja. ja. Okay. Ich sage, ja. mh, ich sage vorher, ich, ich sag schon März. Ich sag mal 1. März 2021. Okay, 20. steigt noch für einen von euch, bevor wir
1: zum Einsatz kommen? Also ähm. ich
4: finde das Thema Ural sehr, sehr spannend. Ich bin selber noch kein mhm. Gespann gefahren. Ich äh, liebe Eugel aber auch mit dieser Art von Motorrad, also durchaus auch die Ural. Mhm. Ähm, Habe mich da aber noch nie so richtig rangetraut. und deswegen freue ich mich natürlich darüber, dass der Pet so Feuer und Flamme mhm. ist und hoffe natürlich auch, dass er sich so ein <lacht> Fahrzeug kauft, damit man das, ähm, sag ich mal, aus der Nähe mal betrachten kann oder vielleicht mal einen Kastenbier äh, einfach mal transportieren kann. Das ist ja alles immer ein bisschen schwierig auf dem Motorrad. Ja,
1: vor allen Dingen, äh, du hast ja wahrscheinlich letztes Mal gehört, äh, Markus, hat ja Petz erzählt, dass man sehr doll differenzieren muss zwischen den alten äh, ständig kaputt Legenden und den neueren Modellen,
4: die ja echt zuverlässig sein sollen. Auf jeden Fall zuverlässig ne? Also so richtig okay. zuverlässig. Äh, also man darf es jetzt nicht mit einer guten alten Honda äh, vergleichen. Das geht nicht. <lacht> die ist robust, <lacht> die ist robust. <lacht> Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall sind die zuverlässiger geworden als die alten Kisten. Ja. Ähm,
5: Aber ich glaube, wir müssen aufpassen. Wir werden hier langsam übernommen von den Honda-Fahrern. Du, wir haben
1: ganz viele Honda-Hörer. Also immer wieder, wenn, wenn, wenn Leute Kommentare schreiben und so, ja, ich fahre eine Afrika-Tür, ich fahre eine Afrika. Fahr eine Afrika also ganz viele fahren eine. Das muss einfach einen Grund haben, sag ich mal, ne?
5: Ja, ich glaube auch. Das DCT ist schon spannend. Also gerade auf der Straße, im Gelände, glaube ich, kann das schön sein, kann das aber auch doof sein. Aber ich glaube, es ja, ist ja, schon ja, ein spannendes ja. Motorrad auf jeden Fall. Ja, ja. Ich bin kein Gelände. Sag mal, Markus, machen. du fährst Schmette? ja im, im, mit DCT. Kann man da auch schalten? Oder geht das gar nicht?
4: Ja, kannst man du? kann schalten. Du brauchst einfach nur Knöpfe drücken, einen für rauf, einen für runter. Das ist also sehr, sehr einfach. Das schaltet auch wirklich sehr schnell und gut. Also da Das funktioniert wirklich gut. Du kannst aber nicht so wie eine Kupplung ziehen. Also du hast hm. auch keinen Leerlauf. Du hast nur Leerlauf, wenn du anhältst. Und das macht er automatisch. Hm. Und,
5: und das, das ist auch das, ist das, ist das, was ich schon gehört habe, was das Problem ist im Gelände. Dadurch, wenn du anhältst, kannst du nicht mehr im Gang bleiben. Also die Frage ist ja immer,
4: ähm, wo fährst du damit? Wenn du wirklich im fiesen Gelände fährst, wo du diese Interaktion mit der Kupplung auch benötigst oder schleifen lassen benötigst, dann ist das sicherlich nicht der richtige Ort für die afrika -Twin. Auch wenn das irgendwelche super Menschen, äh, super Motorradfahrer vielleicht können, aber das ist, glaube ich, nicht der richtige Platz. Wenn du allerdings auf äh, Schotter fährst und äh, Geröllsand, was auch immer, dann geht das natürlich hervorragend auch damit und dann brauchst ja. du vielleicht auch die Kupplung an der Stelle nicht.
1: Und ich weiß auch nicht, ob nicht. Äh, wir haben übrigens demnächst, wollte ich noch mal kurz äh, spoilern. Wir haben demnächst die große afrika Twin Berghaus Folge, in der Markus auch eingeplant ist. Markus, habe ich ja schon gesagt. Ich hoffe, du hast ja. Zeit. Ähm, ich hoffe auch. Die nehmen wir, die nehmen wir demnächst auf. Wir haben schon ganz viel Material zugeschickt bekommen äh, an, an Hintergrundzeug. Äh, Deswegen, das wird ein ganz toller Podcast. Aber wir können noch mal ein bisschen kurz darüber das DZT reden. Ähm, ich bin jetzt auch schon gefahren, sowohl auf der Straße als auch auf, im Gelände, ähm, sowohl im leichten Gelände als auch wirklich im krassen Gelände. Und es ist eigentlich genau so, wie du sagst, Markus. Äh, das lässt sich natürlich fahren, du kannst das, äh, das, wie heißt das bei, bei Honda? Hier die, also die Anti-Schlupf, ne? ASR. Ja. Kannst hm. du nicht komplett ausstellen, du kannst auch das ABS nicht komplett ausstellen, aber du kannst es stufenweise regeln und du kannst es auf sehr, sehr spät stellen. Und dann bist, dann kannst du auch im Sand fahren, also das hat zumindest bei mir funktioniert. Und, ähm, das ging ganz gut und so. Es wird wirklich schwierig, wenn du fricklige Stellen fahren willst. Aber, deswegen, da, da will ich noch kurz einschneiden, ich, äh, ich sehe ein Problem, ich habe mich da auch mal mit einem, äh, Afrika Twin-Fahrer unterhalten, der eigentlich sehr begeistert war davon, aber der hat gesagt, das Problem ist immer an der Stelle, der hat auch eine ältere gefahren, muss ich dazu sagen, der hat eine von den ersten gefahren. Ich Kann sein, dass Honda da auch noch mal wirklich nach, nachgelegt hat. Ähm, der sagte, es wird immer schwierig, wenn du enge, enge, ähm Abbiegung, fährst, sag ich mal, das kann auch ein ganz enger Pass sein, kann Stiftsajoch sein oder so, und du bist gerade im Scheitelpunkt und dann schaltet die Maschine, sagte er, ja, das ist manchmal ganz mies, weil du, da musst du so verinnerlicht haben vom Feeling her, ja, vom Gefühl, bei welchem Drehzahlbereich er jetzt schaltet, und wenn du dann schnell klicken willst, da musst du halt verdammt gut an den Pedals sein, ne, du kannst ja schalten, du kannst ja mit den Pedals schalten, aber es, du kannst halt nicht schleifen, mit der, wie mit der Kupplung, ne, und deswegen äh, möchte ich ich, ganz kurz, ich möchte dich ja nur bestätigen, Markus. Das geht alles. Blöd ist das Argument immer, das hast du ja gerade selber gesagt, mit irgendwelchen YouTube-Super-Fahrern zu argumentieren, das ist in jedem Fall scheiße, auch was andere Themengebiete angeht. Es gibt immer irgendwen, der irgendwas kann so, ne? Chris Pfeiffer macht Sachen auf Motorrad, wo man denkt, ja, okay, der, ne? <lacht> Aber was ich damit sagen will, ist, das Ding hat ein ganz, ganz breites Einsatzgebiet und ich glaube, das ist ein bisschen die Schwäche, zumindest bei den, bei den Älteren, die ich kenne. Ähm, Findest du natürlich bei jedem Motorrad
5: irgendwo einen Schwachpunkt, ne? Mit älteren ja. meinst du jetzt die ersten DCT-Getriebe?
1: Naja, ich, äh, ich glaube, von, von Basti, die ist von 2015, da kam, glaube ich, das Modell, ja, okay. Modell raus. Ne? Ich wollte nur sicher und gehen, dass du nicht
5: die alten afrika, afrika twin meinst. Deswegen nee, war die sind ich dann etwas irritiert. Ja ja, 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 okay.
1: Nee. Und äh, der Typ, den ich getroffen habe, das war 2016, das war in Seealpen und, und nee, 17 2017. Und der hatte aber auch eine der ersten und so. Und der war ganz frustriert. Der sagte, ähm, Alter, geht gar nicht und so, wenn ich da um ihn, gerade wenn da auch Geröll liegt, um die Kurven rum rumballern will und so, der, der die zieht immer dann, die kuppelt immer dann von alleine ein, wenn ich es nicht will und das Chris auch mit den Pedals nicht gelöst und so. Tja, das ist aber vielleicht auch der einzige Punkt, ne? Wir können auch ganz viel über Vorteil von DCT reden. Also, zumindest jetzt, vor allem jetzt, wenn sie einen, da sie jetzt ja, ein Tempomat hat.
4: Ne? Also mit dem im Gelände habe ich nicht so viel Erfahrung. Also ich bin natürlich auch schon auf Schotter gefahren und sowas, das funktioniert alles, da habe ich keine Probleme. Ähm, mhm. Jetzt äh, in den Alpen, gerade wenn die Kurven sehr, sehr eng sind, ähm, dann ähm, ja, es macht einfach Sinn, sich nicht nur einfach auf das äh, DCT zu verlassen, sondern es macht auch Sinn, durchaus selber in das Schalten einzugreifen. Und was mhm. dann auch wichtig ist, ähm, man lernt, Hashtag eigentlich sehr schnell welches Programm, was du einsetzt, gut oder besser geeignet ist. Das heißt also, wenn du starke Serpentinen hast, dann macht zum Beispiel dieses Sport 1-Programm, womit ich meistens fahre, nicht so viel Sinn. Dann nehme ich das Sport 2-Programm und dieses Sport 2-Programm mhm. bedeutet, dass er einfach wesentlich später ähm, schaltet. Das heißt also, ich habe mit dem ja, dann kannst
1: du kannst du mehr mit Drehzahl arbeiten, ne? Dann kannst du genau nee, kann, kannst, kannst du kannst ähm, du mehr am Gast fahren, sag ich mal so, ne?
4: Ganz genau. Das heißt also, ich habe diese Probleme bei diesen engen Kernen überhaupt gar nicht, weil ich mit dem mhm. S2-Programm und mit der Geschwindigkeit, mit der ich fahre, ne, das muss man sicherlich auch nochmal unterscheiden. Ähm, und das äh, mag dann den, den anderen, den du eben genannt hast, auch, äh, vielleicht fährt er viel schneller, viel langsamer und da passt das mhm. vielleicht tatsächlich alles nicht. Aber bei mir mhm. passt das hervorragend und ich kann einfach durch die Programme und auch durch mein händisches Eingreifen, habe ich überhaupt gar kein Problem. Und ich habe aber auch kein Thema damit, auch händisch einzugreifen. Also ich, nur weil ich jetzt so ein DCT fahre, heißt es nicht für mich, das Gerät muss alles super perfekt können. Ich ganz sehr, sehr gerne, ähm, wenn ich vor einer Kurve bin, dann schalte ich mit Absicht ein, zwei runter, um einfach ein bisschen stärker die Motorleistung mitzubekommen, weil ja, ja, das ja, DCT ja. weiß nicht, dass da eine Kurve kommt. Ja, und so langsam kannst du da eine Kurve gar nicht ranfahren. Also das, das macht keinen Sinn.
5: Deswegen Aber das heißt, ja. das aktiv heißt, man fahren, kann das.
4: Aktiv fahren heißt letztlich auch beim DCT ein bisschen mit den Pedalen zu spielen oder auch das richtige Programm für sich zu finden für bestimmte Situationen.
5: Aber das heißt, man kann das DCT, man kann nicht sagen, ich schalte jetzt manuell und das DCT sozusagen in dem Moment sagen, jetzt bitte nicht eingreifen. Das geht nicht in dem Moment. Dass man sagt irgendwie, jetzt ist es nur eine Halbautomatik, du schaltest nur, wenn ich das sage. Das gibt es nicht, so ein Fahrmodus. Doch,
4: du kannst tatsächlich auf manuell stellen und dann mhm. nutzt du die beiden Knöpfe, um eben halt mhm. die Gänge selber so rauf und runter zu schalten. Aber um dann das wäre drauf.
5: das ja für, für das Prinzip oder für die für die Endkurven ja eigentlich schon mal ganz sinnvoll, denke ich. Aber was ich was ja, ich gehört habe, was so ein bisschen ist problematisch ist, ist
4: zwei Knöpfe zu drücken.
5: Ja, ja, das ist ja kein Problem, das denke ich auch. Was ich gehört habe, ist ähm, bergauf und bergab. Wie ist denn das mit Motorbremse und so? Geht das?
4: Ja, das geht. Also er kennt das schon, wenn wenn du runterfährst, dann merkt er das in der Regel schon. Hängt aber auch ein bisschen wieder vom Programm ab, wenn du also mit dem D De wie Dussel Programm durch die Gegend fährst, ähm, dann schaltet er auch fröhlich nach oben, äh, also schneller nach oben, ja? Also die mhm. richtige Wahl des Programms ist da schon wichtig, aber man kann durchaus gut unterscheiden, ob das jetzt sage ich mal eine harmlose Kurvenstrecke ist oder ob das eben halt äh, mit ganz vielen engen Kehren ist das lernt man, wenn man öfter fährt, lernt man das sehr gut und kann sich danach ausrichten, also deswegen habe ich persönlich gar keine Probleme und bin da halt sehr zufrieden mit und ich fahre jetzt die 17er Variante.
1: Aber du, du hast jetzt keinen Vergleich, ne? ob die mit 15 vielleicht ein, ja, ein bisschen schlechteres DCD hat oder so, das kannst du
4: jetzt nicht sagen, ne? Das ist tatsächlich so, ja. Also man kann davon ja. ausgehen, dass die Entwicklungsschritte manchmal vielleicht auch kleiner sind, aber die ähm, die, Sech die 17er hat sicherlich ein etwas verbessertes äh, DCT, als eben halt auch also, die 16er-Variante.
1: Also sagst du äh, Spitz Spitzkern und so, alles easy, I don't care, sagst du?
4: Ja, ich habe damit keine Probleme, ne? aber vielleicht okay. fahre ich einfach viel zu langsam, kann ja auch sein. Es gibt <lacht> einfach auch wirklich viele Leute, die unheimlich schnell fahren und einfach dadurch ja, auch ganz ja. andere Herausforderungen haben
1: apropos Schnellfahren, da wollte ich mit euch nochmal drüber reden heute, ähm, wie gesagt, Afrika Twin, das Thema werden wir noch ganz ausgiebig besprechen, im normalen Feed, im normalen Berghaus meine ich, ähm, ich wollte noch mal kurz mit euch sprechen über diese Lautstärke-Rowdies oder überhaupt Rowdies und äh, jetzt fallen die nämlich besonders auf, weil ja im Moment jeder überhaupt äh, hinguckt, wenn ein Motorradfahrer unterwegs ist, so unterwegs ist ungefähr, also es ist ja im Moment ein bisschen auffällig, es sind nicht so viel unterwegs, dann sieht man aber bei schönem Wetter in gewissen Gegenden doch wieder relativ viele, aber ist trotzdem meiner Meinung nach nicht vergleichbar mit, äh, Normalzeiten so, ne, also viele halten sich da schon zurück und, ähm, was mir aufgefallen ist in meiner alten Heimat, ne, wo ich herkomme in der Nähe von Hannover, da ist so viel inzwischen gesperrt aufgrund dieser Leute, ähm es war ja, also früher war das mal richtig cool, ne? so in den 90ern, 2000ern, da war das noch eine Zeit, da war das einfach richtig cool, sich das Moped so laut zu machen, wie es überhaupt nur geht. Ne? Ähm, am liebsten mit so einem schönen Bass-Sound, dass man vom Motor auch gar nichts mehr hört und dann am besten eine Strecke rauf und runter zu fahren. Was habt ihr dafür Erfahrung? Wart ihr vielleicht auch mal so kleine so kleine, äh, ich sag mal Volltrottel, die sowas gemacht haben? Ich glaube, ich habe das nie gemacht. Ich hoffe jedenfalls.
5: Ich, wie, das das war das war nicht früher cool, sondern das hat was mit dem Alter zu tun, habe ich das Gefühl. Ich glaube, dass es immer noch Leute gibt, die das äh, genauso cool finden, wie du vielleicht äh, vor zehn Jahren oder so. Aber oder vor 20 ich weiß nicht. Jahren. Ich weiß nicht, ob das so ist.
1: Ich, ich glaube nicht. Also ich, wenn ich mir doch jetzt ziemlich so sicher. Kann, ich kenne
5: ich kenne welche, die da immer noch so drauf abfahren, die das super geil finden, wenn der Auspuff extrem laut ist und wenn der db Iter nicht drin ist und die dann in äh, nachher Kreuzung beschleunigen bis zum geht nicht mehr, weil sie es einfach so geil anhört und so. Ich habe ähm, mhm. eine ganze Zeit lang äh, direkt an einer Motorradstrecke gewohnt hier in der Umgebung. Und immer, sobald ein bisschen Sonnenstrahlen da war oder es zumindest trocken war, äh, ich habe direkt an der Kreuzung gewohnt und ähm, Ei, die sind da, so, ne? <lacht> die sind da an Affenzahn äh, beschleunigt und echt mindestens zweiten Gang durchgefahren und äh, da denkst du echt, ey Leute, das ist immer noch innerorts hier und ähm, manche Leute sind da einfach, keine Ahnung, die haben einen Nagel im Kopf oder so, ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Ich bin der Meinung, wenn man Gas geben will, da gibt es viele Möglichkeiten, das zu tun. Entweder auf der Rennstrecke oder wenn es unbedingt sein muss, dann wenigstens außerhalb der Ortschaften. Innerhalb der Ortschaften kann es einfach immer noch problematisch sein, wenn da irgendwie jemand hinterm Auto hervorläuft oder aus der, aus, der Kreuz, äh, aus der Ausfahrt rausfährt oder was weiß ich was. Das ist viel zu gefährlich, meiner Meinung nach. und ähm, Diese ganzen Lautstärke-Geschichten finde ich super nervig. Also als ich das mitbekommen habe, da als Anwohner... Ähm, hab ich dann gemerkt, nee, das muss nicht sein. Also, ich, ich kann demnächst nichts abgewöhnen. Ehrlich
1: gesagt. Ähm, Frey, wie ist es mit dir? Du alter Honda-Bruder, du hast doch bestimmt, äh, so ein, so ein Gen in dir, oder? Dass du mal richtig Randale machen musst.
3: Äh, nee, also ich finde das auch, also, <lacht> Ähm, also wenn das mal irgendwie passiert, weil man irgendwie in der Ampel irgendwie, ich fahre noch so eine Vergasergeschichte, dass man irgendwie das Gefühl hat, der Motor geht aus, dann dreht man noch ein bisschen auf oder so, das, ja, hört sich schon ganz geil an. Aber eben so Straßen rauf und runter fahren, nur dass man zeigt, man ist halt ein geiler Macker, also weiß ich auch nicht, dem kann ich noch nie was abgewöhnen. So aus also meine Heimatstadt, der ist die Fußgängerzone, die ist keine Fußgängerzone, sondern die ist so Fahrrad oder, oder Auto und, und Motorrad befahrbar. Äh, längere Geschichte. Und da gibt es halt auch immer jedes Jahr im Sommer so zwei, drei Spezies. Die fahren halt die Strecke rauf und runter und rauf und runter und machen so einen City-Check. Richtig anstrengend. Was machen die? Ein City-Check? Ein City-Check. Das heißt, sie von vorne ah. in die, in die äh, Fußgängerzone, nenne ich das mal, in Anführungsstrichen, rein. Ah. Hinten durch. Drehen dann irgendwie, dann ist so eine Feuerwehr, dann drehen sie da und fahren die Strecke wieder zurück. Und das machen sie zwei, drei, vier, fünf Mal. Nur um mhm. zu zeigen, äh, ich bin jetzt hier geil und ich kann jetzt irgendwie, ich habe jetzt hier eine krasse Karre und mal gucken, wer noch so da ist und genau, bei uns so. Die sind auch, glaube ich, das
1: eigentliche Problem, ehrlich gesagt, ne, also ähm, ich freue mich auch über einen geilen Sound, ne, nur ähm, Johnny, da würde ich doch noch mal ein bisschen gegenreden, also, früher hat, ja, es ist auf jeden Fall mein Empfinden auch so von Treffen, also altersunabhängig auch, also, ähm, wenn man so Motorradgruppen beobachtet, die haben in der Regel heute andere Art von Auspuffanlagen und so, die, ich finde, das ist nicht mal alles so dumpf und bassig, so hauptsächlich, ich gut,
5: ja. die... Ich sage ja auch gar nicht, mhm. dass es äh, dass es nicht äh, okay ist, irgendwie einen anderen Auspuff dran zu machen, der anders klingt oder so. Mhm. Ähm, ich bin auch nicht der Meinung, dass es äh, Also ich kann auch verstehen, wenn jemand das macht. Und ich hatte auch schon einen anderen Auspuff an meiner Maschine. Also nicht an meiner aktuellen, aber an einer anderen Maschine, äh, der auch deutlich besser geklungen hat. Ähm, aber es ist was anderes, äh, einen schöneren Sound für einen persönlich zu haben und das in einem äh, in, in einem Maße, wo es auch äh, erlaubt ist und äh, okay ist, als äh, den einfach nur extrem laut zu machen, den db rauszunehmen, den am besten noch aufzubohren und dann halt auch noch mit 15.000 Umdrehungen durch die Ortschaft zu fahren.
1: Ja, absolut. Weißt du, das, ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen in unsere Bubble reingehen, ne? ich finde, da ist ja auch gerade das Ding, da ist ja ein, ein fetter, heftiger Sound eher total Negativ, so, weil wir wir sind ja viel dann auch naturnah unterwegs ne und wollen eigentlich gar nicht so auffallen und da ist es halt total ungünstig ne deswegen finde ich es auch ganz cool, dass man zum Beispiel mein Motorrad ähm, sehr untertourig fahren kann, das blubbert dann so einfach durch die Landschaft. Ähm,
5: ja, das ist halt das, was was auch viele ja eher ähm, schön finden an dem Sound, wenn er so schön tief blubbert, wenn man untertourig ihn trotzdem noch so schön satt hört, aber halt auf eine Art und Weise, dass er nicht stört, sondern einfach nur ein schönes, dumpfes Geräusch macht. Das finde ich auch angenehm und, und kann ich auch nachvollziehen. Das ist ja bei den Akrapovic, den einige fahren hier auf der auf der GS oder sowas auch nicht anders. Die sind ja schon mächtig vom Sound, sage ich mal, aber, aber nicht so, dass ich sage, die sind absolut störend, wenn die normal fahren. Das Problem ist einfach eher, ja, weiß ich nicht, Ach, ich weiß nicht. Ich ich kann mich damit nicht ich glaube, anfreunden. Das, das,
1: ich glaube, das Problem, wie gesagt, das sind vor allem die Leute, die dann meinen, sie müssten die, gleiche, die gleichen Kilometer permanent hin und her fahren. Das ist das eigentliche Problem, glaube ich. Denn dann... Bin sogar ich, der größte Bikerfreund unter äh, Gottes Sonne, irgendwann bemüht, um zu sagen, ey Leute, wenn, da muss man mal echt hier irgendwie bei der Polizei Bescheid sagen oder so, dass die hier einmal ein bisschen ein bisschen aufpassen oder so. Weil ja, das, vor
5: allem, vor allem, wenn sie dann noch die Strecke, die sie ständig hoch runter runterfahren mit der Rennstrecke verwechseln, wenn, weil, weil sie die ja so gut kennen, jede klar. Kurve und dann bis zum Knie auf dem Boden, was weiß ich was, fahren. Genau, und wenn äh. man
1: dann da wirklich wohnt, so wie du erzählt hast, ne, mm. es ist halt das geht, das schön. ist super
5: nervig. Sein. Das ist super ja. nervig. Jedes Mal, wenn die Sonne draußen ist und du willst dich in den Garten setzen, hast du nur noch Motorgeräusche. Das ist nicht geil. Und das ich führt
3: dazu, jetzt, um das mal ist, kurz, abschließen. Ja. Äh, ich mache das meistens, also mich hört man, würde ich behaupten, eigentlich eher, wenn ich in Städte reinfahre oder wenn ich in Städte rausfahre, weil ich, wenn ich reinfahre, immer relativ viel mit dem Motorbremse und dann ne, schaltet es halt runter und jault ja halt dann immer auf, ähm, weil ich halt zu faul zum so Bremsen bin. Ähm, da hört man das halt mal, aber in der Stadt, so, also da schalte ich auch nicht viel, Fall lieber auch ein bisschen niedertouriger, weil ähm, dann sind da irgendwie was, was ich, dann fährst du mit Kinder, Kinderwagen vorbei und das schläft vielleicht irgendwie gerade und da finde das immer ein bisschen assi, wenn man da so lang donnert oder so hochtourig fährt. Und wenn ich aus Städten rausfahre, weil dann irgendwie nochmal einen Gang runter und dann nochmal ein bisschen am Gashahn drehen. Äh, aber meistens ist das so, dass da am Stadtende eh keine Sau mehr wohnt. Von daher würde ich sagen, geht das halt noch. Aber sonst irgendwie die Strecken <lacht> runterfahren ist halt irgendwie totaler Quatsch.
1: Markus, was bist du für ein Typ so von von Aus, Auspuff lautmäßig und so?
4: Ähm, das kann ich relativ kurz beantworten. Der Ton macht die Musik. Das ist im Prinzip <lacht> die Kernaussage. Das heißt also, ich bin für einen tollen Sound, der mir am Motorrad gefällt, aber was mir wirklich nicht gefällt, ist, wenn es zu laut ist. Und nicht nur, ja, ja. weil es den anderen äh, zu laut ist, sondern mir ist es ehrlich gesagt auch zu laut. Also deswegen einen tollen Sound, finde ich total cool, macht mir viel Spaß und ja, natürlich gebe ich auch mal ein bisschen Gas, aber ich gucke eben dann auch, wo ich den äh, das, das Gas halt äh, aufdrehe und versuche dann auch, ja, mich einigermaßen sozial sozusagen auch, was die Lautstärke angeht, zu verhalten.
1: Ich finde immer, also ich bin komplett bei dir, Markus, und ich finde immer, man, man äh, sollte gucken, was macht denn die Motorcharakteristik deines Bikes aus und welcher Auspuff unterstreicht die, weißt du? Also wenn ich zum Beispiel einen Vierzylinder fahre, der hat eine ganz spezielle Charakteristik und äh, was für ein Auspuff nimmt den Sound und macht den vielleicht nochmal ein bisschen schöner? Klingt jetzt, ja, klingt ein bisschen nerdy verliebt so, ne? Aber so ist es eigentlich auch, ne? Ich, ich habe an all meinen dann immer einen äh, äh, Auspuff gehabt, der der Original nicht dran war, immer. Aber ich habe immer versucht, einen Sound zu finden, der, äh, ja, der gar nicht mal lauter ist. Darum geht's, genau, da bin ich komplett bei dir, Markus. Der muss nicht lauter sein. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Am liebsten kernig und so. Äh, in unserer Liga, in unserer Bubble natürlich immer so ein bisschen, ja, enduro -mäßig. Das gefällt natürlich. ne
4: ja. Ich habe ja auch mal eine BMW, eine 1150 GS Adventure gefahren. Mhm. Und da war der Sound noch viel boxer -liker, als das ja heute der Fall ja. ist. Also, der hat ja heute auch einen eigenen Sound, ja. aber der ist ja schon, sag ich mal, ein bisschen allgemeinverträglicher. Früher ja, ja, war das braver. ja wirklich noch, früher war das ja wirklich noch so ein Boxer-Sound, der, sag mal, mit einem normalen V2 ja lange nicht mithalten konnte von der, von der Klangfarbe her, ne? sondern es war ja, sehr speziell ja. und man, man musste das auch mögen. Und selbst, aber, wie ein Trecker. aber selbst den, diesen Sound eines Boxers kann man tatsächlich auch mit einem entsprechenden Auspuff nochmal ein bisschen Dampf geben und äh, viel klangtauglicher machen. Zumindest bei den älteren Geräten. Bei den neueren, die hören sich ja alle schon viel besser an als, äh, als das früher mal der Fall war.
1: Ähm, ja, ja, genau, bin ich komplett in der Meinung. Ich, die alte GS, die ich hatte, von Baujahr 2009, glaube ich, die auf jeden Fall, ähm, die hast du gar nicht gehört, die, die hat sich angehört mit dem Originalauspuff für eine Nähmaschine, das war noch bevor diese Klappenauspuffanlagen kamen, ne, während ich mein aktuelles Motorrad, als das noch ein Original dran hatte, ich glaube, es war ein Remus äh, von Werk aus, der war schon, ich fand den mega geil, den Sound, ne? aber ich fand den Auspuff nicht schön und der war mir auch zu kreischig irgendwie, das mochte ich auch nicht so gerne. Auf jeden Fall werden halt immer mehr Strecken gesperrt wegen solcher Vollidioten ne? und äh, in meiner alten Heimat, da hat er me schon mehrere Streckenabschnitte betroffen und es ist sehr, sehr, sehr schade für alle dann, wegen so ein paar Vollidioten. Ja, das was soll man da sonst machen?
5: Ich das finde find ich bestimmen. sowieso, dieses Streckensperren, finde ich sowieso ein schwieriges Thema, weil im Endeffekt äh, grenzt du damit ja viele aus, die eigentlich nichts damit zu tun haben. Ich finde das schwierig. Das sind die Mitleidenden, klar, sicher. Ja, aber aber eigentlich ist es nicht, schwierig. eigentlich ist es nicht recht. Also das ist nicht fair, finde ich, weil eigentlich müsste man da eine eine Art äh, Kontrolle mehr machen oder halt die Leute rausziehen oder was weiß ich was machen. Aber einfach die Strecke zu sperren für alle Motorradfahrer, damit äh, packst du alle Motorradfahrer in eine Schublade. Und das ist eigentlich absolut unfair.
1: Ja, also, da, 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 natürlich, 100 Prozent. Hast du komplett recht, sicher. Aber ja, mit den Kontrollen, also keine Ahnung, wahrscheinlich war es sogar so, dass sie da öfter Kontrollen gemacht haben und es hat trotzdem nicht aufgehört auf die Dauer. Die können ja nicht jede Woche da kontrollieren. Das geht ja nicht. So viel Personal gibt es ja nicht. Ne? Ja, aber zum Beispiel, auch, weißt du, auch auch die Vögel, die ähm, irgendwie ähm, ihr Motorrad auf dem, auf dem Hof zu Hause anmachen und erstmal irgendwie eine Viertelstunde lang laufen lassen und das Gas am Gas rumspielen. Ja, das muss halt auch nicht sein, ne? Das machen sehr viele Leute, ist mir aufgefallen. Sogar wenn die wiederkommen von der Tour, also da kannst du auch nicht mehr von warm laufen sprechen oder so. Das ist, einfach ziehen einfach mal so. Dann denke ich mir auch so, Alter, vor allem dann bei deinen Nachbarn nebenan, ne? Wie dumm kann man eigentlich sein? Man scheißt doch nicht dahin, wo man ist, oder?
5: <lacht>
1: ja, naja, also Oder halt hört
4: man an den Kreuzungen hört man das ja auch immer wieder. Und da kann ich nur sagen, ist so ein DCT super, weil wenn du da Gas gibst, bist du halt mitten auf der Kreuzung, ne? Hast da ganz andere Probleme.
1: <lacht> oh, jetzt, weißt du, was ich auch mal überlegt habe, äh, Markus? Wenn man, ähm, wir haben so ein paar lustige Spielchen immer auf Tour, ne? Ähm, ich möchte jetzt nicht alle verraten, die sind nicht immer stvo konform aber neben äh, Der Boden ist Lava äh, spielen wir halt äh, manchmal auch Killschalter äh, möglichst schnell drücken, sodass der andere das nicht mitkriegt, oder am Gast ziehen und schön in die, in die rumorgeln. Ne? Und wenn, <lacht> wenn du dann aber mit deiner auch in Afrika-Twin, neben mir stehst und ich habe das nicht auf dem Schirm, dass du dein DCT hast und ich will deinem Gast ziehen, damit dein Motor einmal aufholt, dann machst du erstmal einen Wheelie,
5: oder?
4: Ja, ja, genau. Weil an der Kreuzung äh, schaltest Mittelmäßig du Mittelmäßig ja cool. <lacht> du schaltest nicht um auf neutral und das bedeutet also, dass du einen Satz machst. Und da kannst du davon ausgehen, dass du dann auch liegst, weil das aufzufangen, wird echt schwierig, also ist nicht ungefährlich
1: äh, Der nächste Funkspruch äh, äh, Schuldi <lacht> Schuldi, hängst im Auto da drin, nee, das ist aber, ja, okay das war, sollte ein bisschen witzig sein, aber ist natürlich eigentlich super gefährlich, ne, man sollte aber generell nicht am Gas von anderen Leuten ziehen, will ich nur mal kurz sagen, ja, das ist kein ja, Tipp das hier
4: Ist gut, dass du das erwähnst, das finde ich toll ja, <lacht> ja.
1: Und spielt bitte der Boden des Lava auch nur so, dass hier keinen anderen Gefährdet dabei. <lacht> ich gewinne aber meistens, wollte ich nur mal sagen, ne. Ich bin ziemlich gut da drin. Naja. Ja, das heißt, wer das nicht weiß, also man darf den Boden nicht berühren. Zum Beispiel, wenn man auf eine Ampel zurollt, dann muss man ganz, ganz langsam fahren. Und dann möglichst gleichgewicht halten. Ja. Das ist eine Gute Übung. Aber Leute, nicht im Straßenverkehr, nur auf, auf Übungsplätzen bitte machen solche Spiele, ja. Danke.
5: Genau, auf Übungsplätzen, wo die Ampeln sind. <lacht> sogenannte Ampelübungsplätze.
1: <lacht> ja, ich werde ich werde später mal so einen Übungsplatz eröffnen. Da kann man diesen ganzen lustigen Kram machen und da ist der Boden dann echt Lava, Leute.
5: <lacht> ist nicht gut für die Reifen. Ja, ja. <lacht> nee, das du ganz Herze spezielle Leinfeld. Reifen.
1: <lacht> Wie bei Super Mario. Äh, Brian, <lacht> du, du, du du wolltest noch was erzählen heute zum Thema Elektromobilität. Erzähl mal.
3: Ich ja, ja, du, genau. Ach ja, stimmt, richtig, genau. Und zwar kennt ihr die, Fie die Firma, äh, die Firma, genau, die Firma äh, Daemon Motorcycles?
1: Von dem Link, den du mir geschickt hast.
3: Unabhängig von dem Link, ja. Nein. Denkt euch zurück vor dem Link, als ich den geschickt habe. Mhm. Und die Noch machen, ich die vorher auch nicht. Das ist so eine kleine, ja. so ein kleiner Startup-Schmiede, ähm, 2016 gegründet aus Vancouver, Kanada. Äh, und die machen so ein bisschen Elektromotorrad miets ki Klingt spannend. Und die ähm, alleine, oder? das ist so ein bisschen wie Tesla quasi für Motorräder. Ähm, was ganz interessant ist, weil sie halt sagen, wir batzeln, also das, oder was die haben so ein bisschen diesen Sicherheitsfokus, würde ich sagen. Und zwar stöpseln, stöpseln sie halt jede Menge Sensoren, so visuelle und Radar und so weiter an das Motorrad dran. Und das wird dann halt natürlich KI-mäßig irgendwie ausgewertet, ist ja klar. Ähm, und Dadurch wollen sie halt so ein Kollisionswarnsystem an das mhm. Motorrad bringen oder da also ähm, und was quasi so eine 360 Grad umsicht hat ähm, und gewarnt wird der zum Beispiel dadurch, dass irgendwie Lenkergriffe vibrieren oder dass ähm, das vorne so ein Display drinne, wo man auch so wie sie bei so einer Rückfahrkamera, hat, man hast du bestimmt schon mal gesehen vom Auto. Sowas mhm. kann man da irgendwie sehen und dass da so Autos getrackt werden. Das ist äh, echt interessant. Hier in Deutschland wird das wahrscheinlich eher nicht gehen. Weil die nämlich 4G benutzen und wir sitzen ja hier im Internetentwicklungsland Deutschland und deswegen klappt du meinst, das halt hier du, nicht. 4G oder 5G? 4G. Ach so,
1: noch nicht mal das Über haben wir ja überall, ne?
3: Genau, äh, nö, also da fährst du halt hier zwei Meter aus Bremen raus Richtung Hamburg und da hast du halt nichts mehr. Da kannst du noch Trommeln oder Brieftauben schicken und dann ist auch schon Feierabend. Gibt also auch Ecken hier in Bremen, so. wo
4: du das nicht hast.
3: Genau, so schön, drei Meter von der Uni entfernt, ja der zentrale Platz in Bremen, zack, da hast du nichts mehr. Ey. Naja.
4: Aber an der Uni äh, hast du ja noch WLAN, das ist ja kein Problem.
3: <lacht> ja, ja also ein WLAN-Kabel. WLAN.
1: Äh, Frey, ich habe es mir aber, nachdem du das geschickt hast, intensiv angeschaut. Und äh, möchtest du noch was sagen oder darf ich dazu was genau, sagen? Genau, also
3: ich kann noch ein bisschen was zu sagen. Und zwar, was ich ganz interessant fand, war: also erstmal hat das Ding für einen Elektromotor 217 PS. Ich habe kein Schimmer, ob das viel ist für einen Elektromotor oder wenig, aber das drückt ja auf jeden Fall die Augen in die Höhlen.
1: Es ist Wahnsinn, ey. Und ähm, das Ding hat ja komplette, komplettes Drehmoment ab 1. Äh, ja so
5: ab einer Von Sekunde 0 an, sozusagen.
3: Genau, ich habe letztens ähm, mal irgendwie aus Langeweile Kawasaki H2 ist ja jetzt quasi das neue, äh, schnelle Traumkind von Kawasaki. Ähm, gibt's auch als Ninja-Variante. Und die brauchen auch so von 0 auf 100 in drei Sekunden. Und das braucht das Ding auch. also das ist Unter
1: drei sogar, sagen sie auf der Homepage.
3: Unter 3, okay, gut, das kann natürlich auch sein. Aber auf jeden Fall so 2,9, 2,8 oder irgendwie sowas. Ähm, egal, auf jeden an Fall, an. was ich noch ganz interessant fand, war, dass die so eine Shift- Technologie haben, sehe ich das hier. Und zwar kannst du damit die Sitzhöhe, den Lenker- und die Fußrastenposition anpassen, so per Knopfdruck. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich fahre jetzt irgendwie, ich möchte ein bisschen sportlicher fahren, dann kannst du deine Sitzposition und deine Lenkerposition so verändern, dass du ein bisschen tiefer sitzt, so ein bisschen wie bei einer Supersportler, würde ich sagen. Und wenn du sagst, jetzt fahre ich eher ein bisschen langsamer, durch die Stadt, gechillter irgendwie, keine Ahnung, dann kannst du die ein bisschen aufrechter Shopper. Das heißt, du hast <lacht> wesentlich mehr Markus
1: macht gerade macht Easy-Rider-Pose äh, von ne? der Kamera.
3: <lacht> 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 äh, du kannst da ganz einfach das geht erst so per Knopfdruck und auch während der Fahrt, das ist echt total abgefahren irgendwie. Ähm, Datenschutzmäßig halt ein Albtraum, ja, weil die ganzen Daten von den Saisonen in die Cloud geladen werden, äh, wo alles halt hingeladen wird. Stell dir die so <lacht> <lacht> an. Ah, für 25.000 Euro, Kurschen da werden
5: die da schon einen ordentlichen Server hinstellen. Ja,
3: <lacht> eben. Also es gibt sogar in zwei Varianten, ähm, und die eine Variante kostet irgendwie, ich glaube, wie man, äh, Jonas es gerade schon sagte, irgendwie 24.995 US-Dollar und die andere 39.000. Die zweite, die für knappe 40, da haben sie erstmalig 25 Stück von produziert, die waren quasi instantan vergriffen und jetzt haben sie dann nochmal so eine limitierte Neuauflage von gemacht. Es gibt offensichtlich einen Horrentmarkt äh für diese Motorräder, ähnlich wahrscheinlich, wie das ja auch für Tesla ist. Mhm. Ähm, aber ich fand das ganz interessant, dass sie da halt dieses ähm, ja, Kollisionskontrollsystem irgendwie daran patzeln und äh, sozusagen damit auch den Fahrer unterstützen wollen. Da kommt was, da kommt was von links, da kommt was von rechts, tote Winkel, ja, ist immer irgendwie so ein Problem. Ähm, und das war schon ganz interessant, dass da auch jetzt in diese Richtung sich jetzt was bewegt.
1: Also ich finde erstmal das Design sehr, sehr gelungen. Ich meine, es ist natürlich nicht so unsere äh, Bubble hier mit den mit den reise Reiseenduros, sondern es ist eine super Sportler. Ich finde sie sehr, sehr schick irgendwie. Es holt mich ab, das Design. Ähm, ich finde die Idee mit dem Elektro mega geil. Sie fährt immerhin, äh, ich glaube 200 Kilometer oder sogar Meilen. Nee, ich glaube Kilometer, ne? Soll
3: ja,
5: sie fahren? Ja, ich glaube sogar ein bisschen im, im, mehr
3: soll sie fahren. Im, im Mixed-Mode. Genau. Also Und, du, genau, so 320 Kilometer schaffst du da irgendwie.
1: Ach so, also doch Meilen wahrscheinlich. Und ähm, die Werte sind halt Wahnsinn unter drei Sekunden auf 100. Das ist ein unfassbares ja. Gerät. Ich glaube, der Schwachpunkt sind wahrscheinlich eher die Reifen, die das irgendwie umsetzen müssen auf dem Asphalt. Genau. Ähm, dieses System, was du angesprochen hast, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es sogar so, dass, dass das ja ähm, also von alleine halt funktioniert. Ne? Das heißt, ich, es ist ja so bei der bei der es gibt ja schon semiaktives Fahrwerk bei Motorrädern. Das bedeutet, die erkennen den Untergrund und mhm. stellen sich ein und hier stellt er ja sogar die Fahrerposition ein und so ne das ist super spannend finde ich ehrlich ja. gesagt und ähm, ich habe gesehen dass das Teil äh, wo du kannst so ähnlich wie bei so Tesla neue Modellen und so du kannst irgendwie für 100 Dollar das reservieren dass du einen Slot kriegst zum zum Herstellen und so und die sind wohl auch echt ja so ja gesagt die sind super beliebt ne irgendwie mm. die ja. ja
3: und ähm, ich habe das ähm da gibt's so ein Promo-Video irgendwie. Ich habe die Links schon mal rausgesucht. Die kannst du bestimmt mal in die Showloads packen. Um, und das hört sich halt, also halt so ein Elektromotor. Ne, da ziehst du halt da kommt dieses ja.
0: vorbei und
3: also ich, also das Gefühl muss ich glaube ich erst irgendwie äh, gewöhnen. Als ich in China war, da war das auch so. Da sind auch relativ viele Elektro-Roller durch die Gegend gefahren und auch Elektroautos. Das ist, da musst du dich irgendwie anders dran gewöhnen. Das ist irgendwie, da kannst du nicht so nach Gehör durch die Stadt laufen. Da musst du schon ein bisschen mehr gucken.
4: Da hätte ich ganz gerne einen Auspuff. Also Lautsprecher von Bose bitte. Jetzt habe ich jetzt habe ich einen von Bose und dann möchte ich ganz gern einen von Bose.
1: Ja, hier äh, der der neue BMW i4, der kommen soll im nächsten Jahr. Der hat ja einen also BMW hat ja ein Sounddesign lassen von Hans Zimmer für seine Fahrzeuge statt Statt Motorsound, ist sehr spannend. Ähm, ja, und ich, ich halte es auch für gefährlich, wenn man die gar nicht hört und so. Man sagt ja auch, äh, laut Pipe save life, ne?
5: <lacht> ähm, Zimmer ist doch der Komponist, oder? Ist das der, nicht dieser genau. dieser Musik, äh, äh, Filmmusiker, Dings da, Bumster? Ja,
1: genau. genau. Macht, der, macht der dann da, das heißt, Inter wenn du dann,
5: das heißt, wenn du dann Gas gibst, dann kommt da Musik, oder was?
1: es <lacht> ist so ein Geräusch, was er halt designt hat, ne? <lacht> Ja, du lachst, das ist cool. Wie
5: witzig wäre das, das wenn du wenn du da deinen dein einen Sound aussuchen kannst und wenn du Gas gibst, dann kommt Star Wars oder
1: Ja, bei mir äh, kennen wir mal La Cucaracha. Äh, <lacht> <lacht> <lacht>
5: Immer wenn
1: ich Gas gebe, irgendwann nervt mich das selber voll. Ähm. Also, ich kann nur mal aus eigener Erfahrung sagen, ich bin mal diesen BMW-Roller gefahren, ne? Diesen, ähm, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Wisst ihr, was ich meine? Sieht ein bisschen dumm aus, das Gerät, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ähm, der ist halt brutal. Ich habe mich super erschreckt. Ich hab mich damit fast lang gemacht. Ich hab mich super erschreckt. Du siehst ja am Gas und du hast halt sofort so einen Druck, ne? Weil ich dachte, so, oh, der kleine Roller hier. Ähm, Wahnsinn, das Teil. Und, ähm, ich war mal Motocross fahren und da hatte einer eine Elektromotocross. Weiß ich auch nicht, wie der heißt. Ähm, da war allerdings das Problem, Motocross ist ja schon eine Extrembelastung für die Kisten und so, es zehrt ordentlich am Akku und ein Akku hat, boah, nicht lange gehalten, 20 Minuten oder 25 Minuten. Er hat zwei Akkus mitgehabt und er musste ja noch nach Hause kommen, von der Area, wo wir waren. Und ja, das das war halt noch Gutes ein bisschen... Kurzes Vergnügen.
0: Und,
1: ja, und das Ding das Ding war natürlich leise gegenüber meiner Viertakter, 400er beta aber ähm, gar nicht so leise, dass man es jetzt nicht hört. Ne? Also den Elektromotor, der war halt auf Höchstleistung und so, der hat schon ganz schön, der war schon ganz schön laut so. Mhm. Aber na, ja doch, also gegen eine normale ist es natürlich, gegen normalen Verbrennungsmotor ist es super leise, muss man schon mal sagen. Hat halt mega krass viel Power und so. Da war halt wirklich das, das der limitierende Faktor der Akku noch. Das war vor, vor drei Jahren oder so. Da hat sich ja viel getan. Ich meine, wenn ich mir die Werte hier angucke, Wahnsinn. Ja über 300 ich mein, Kilometer mit dem Bike.
5: Ich glaube, das was was Fry gerade vorgestellt hat, wenn ich es richtig noch gelesen habe oder noch richtig im Kopf habe, sind da ist da ein Akku drin mit 21,5 Kilowattstunden. Ja ja. Das ist genau. Heavy ja, schon ein bisschen.
4: Ja.
1: Markus reizt sich Was ich aber gut finde, ist,
5: dass der halt wirklich äh, wirklich auch noch wie ein Motorrad aussieht und nicht so mega.
1: Ja sag ich ja. Voll schön finde ich. Ja. Äh, Markus äh, reizt sich das?
4: Da kann ich ganz klar ja zu sagen.
1: Ich ähm, <lacht> mal eine klare Antwort hier. Ich glaube um mir fettes St
4: Brot zu sagen. <lacht> ich glaube für die Stadt so Roller und solche ähnlichen Fahrzeuge, die aber mehr als 45 km/h bitte fahren, äh, finde ich das mhm. ideal. Ähm, alles andere darüber hinaus, da geht es immer um Reichweite. Ja? Also wenn ich wenn ich ein Gerät habe, was 200 Kilometer fährt in irgendeinem so Mix, so. Und meine Hausstrecke, meine übliche Haustreckentour, sag ich mal so, um die 150 Kilometer ist, dann hört sich das jetzt ja erstmal super an. Das wird ja ausreichen. Ja, ja. Ja, und wenn doch nicht, weil ich doch mehr Gas gegeben habe, weil ich doch irgendwo ein bisschen, weil ich meinen Schlenker gemacht habe, weil ich dann doch 50 Kilometer habe, Kilometer ja. mehr gefahren bin, kann ich das alles noch erstmal nicht. Also wenn, wenn ich auch 350 Kilometer komme, sag ich mal, ist das, glaube ich, auch alles viel entspannter. Und da sind wir halt momentan noch nicht, ne? Das ist sehe
1: ich komplett wie du und äh, so ein Akku und schätze das mal nicht einen zweiten Akku irgendwie im Rucksack zu haben das Ding ist sau schwer sau teuer das teuerste am ganzen Bike wahrscheinlich und ähm, June und Charlie wollen es uns ja zeigen in der neuen Staffel von Long Way Around und was man so bei Twitter gelesen hat von äh, von June oder was er da bei äh, Dings in der Late Night Show gesagt hat ähm, war das ja die größte Herausforderung diesmal, ne, mit dem Akku irgendwo hinzukommen. Ja. Und die hatten schon Support-Team, ne. Da hat er sich wohl einmal sogar irgendwo in so ein offenes Fenster mit reingeklemmt, um, um, von einem Auto, um noch mitgezogen zu werden bis zur nächsten Steckdose. Äh, ich denke, ähnlich wie auch bei der ganzen Wohnmobil-Geschichte oder so, wenn man sowas macht, also mit langen, langen Strecken und so, ist es noch echt ein Problem und dazu kommt halt noch, während ja Tesla zum Beispiel für die Autos oder auch andere Hersteller inzwischen ein ziemlich gutes Europanetz gebaut haben, zumindest was West- und Mitteleuropa angeht, da, da ist ja alle 200 Kilometer so eine Aufladestelle, an Autobahn zumindest, ne? ist das, glaube ich, in den Gegenden, wo wir halt hinfahren wollen mit Motorrad, nämlich weit weg von der Zivilisation, das muss noch nicht mal die Weltreise sein, das kann auch tiefstes... Äh, Osteuropa, Skandinavien, sonst wo sein, da hast du halt wirklich mal lange Zeit wahrscheinlich keine keine Aufladestation. Das ist halt doof, ne? Und in wenn dann nur eine Jahr.
5: normale Tankstelle, äh, äh, Steckdose und da dauert das ja ewig, bis aufgeladen ist, oder? Ja, ja, ja. In hast einem sagen, Jahr, ein,
4: ja. in einem Jahr ist das kein Problem mehr, weil Pads, ja. Unser guter Freund. Ein sein Beiwagen wird ein Akku sein. Genau. Das wird einfach eine Akkukonstruktion sein, wo man mal eben ranfährt und mal kurz austauscht. Alles kein Thema. Oder, oder er
1: zieht dich halt mit der Seilwinde. Er fährt schon mal zum Zielort und dann zieht er dich einfach
3: nur mit der Seilwinde. Den ganzen 10 Kilometer Seil vorne dran und dann.
4: Es reicht ja, es reicht ja, wenn er uns dann letztlich zu der nächsten Stromsäule zieht. Das reicht ja aus. Das ist ja auch
1: richtig, gut. richtig, richtig. Leute. Das war's, äh, Radio Bergkast. Wir sind am Ende, wir haben schon ein bisschen überzogen. Wir wollten gar nicht so lange machen. Wir haben ja noch jede Menge Audiokommentare heute, die wir uns noch reinknallen. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich, Markus, dass du heute dabei warst. Ich freue mich sehr auf unsere Afrika-Twin-Folge, bei der du dabei bist. Und äh, bedanke mich auch bei euch beiden kleinen Schlawinern. Ja, Tony sehr Frey wann Wann hören wir wieder eine Schrauberzeit
3: von dir. Hast schon ja, ich habe da schon Idee, was, was Neues du? in der Mache. Ähm, dauert aber noch ein bisschen. Ah ja, okay. Na, das aber so spannend als, haben wir ja gerade erst was gehört also ich muss ja noch was anderes machen hier ich muss ja noch mal arbeiten und so ja,
1: gib dem Affen Zucker sag ich nur
3: <lacht> <lacht> ja ich, ich arbeite dran vielleicht kann ich da morgen oder Freitag zu oder so mal
1: gucken ja ja gibt auch ein neues Tagebuch übrigens bei Patreon könnt ihr mal reinhören äh, darf ich? ich ich möchte mal kurz mein Jingle spielen habe ich hier gerade äh, parat hey, 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 Ja, keept auch ihr das Project Alive. Klickt mal auf den Link in den Shownotes. Schön, dass ihr dabei wart, Leute. Wir hören uns bald wieder bei Radio Bärkast oder beziehungsweise im Bärkast. Ich freue mich. Schön sauber bleiben. Bis bald.
5: Tschüss. Tschüss.
0: Hallo, liebe Bären. Carina ist hier. Ich grüße euch ganz lieb aus München und wollte mich einfach mal wieder melden. Ähm, ich liege hier auf meinem Balkon und genieße das Osterwochenende noch zu Ende. Es waren jetzt vier Tage traumhaft herrliches Wetter. Leider, leider nicht auf dem Motorrad, aber da trifft es uns ja gerade alle gleich hart, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ähm, ja, deswegen einfach mal ganz viel Liebe, ganz viel Energie und ganz viel Durchhaltevermögen und Kraft für euch, dass ihr es auch halbwegs gut durchhaltet und die Sehnsucht zwar da ist, aber nicht zu sehr überhand nimmt und... Ja, ich hoffe, dass wir das alle gemeinsam bald durchgestanden haben und auf der Straße oder Offroad mal wieder den ein oder anderen verrückten Motorradfahrer sehen können und treffen können. Ansonsten bis dahin habe ich zumindest einiges zu tun. Ich hoffe, euch wird auch nicht langweilig. Ich habe mir heute zum Beispiel den Tag mit Musik vertrieben und lasse euch gleich mal ein bisschen was hören. Und ansonsten ja, wünsche ich euch alles Liebe und bis bald. Tschüss.
2: Moin, moin, ihr Bären. Ich wollte, oh, hier ist der ich wollte euch noch mal einen Kommentar zu eurem Radio-Bearcast Nummer 4 geben, was der Ausreiter da gesagt hat. Ich finde das wieder ziemlich typisch deutsch, dass man so sehr immer den anderen vorschreiben will, was, was sie zu tun oder zu lassen haben. Solidarität, hin oder her. Ich habe gestern meine erste Tour gemacht, eine kleine Tour, nachdem ich festgestellt habe, nach meiner Schulterverletzung, dass ich jetzt wieder fahren kann. Und was passiert mir am Kreuzungsbereich? Mir kommt ein SUV-Fahrer alleine in seinem dicken Schinken entgegen, zeigt auf mich und schüttelt den Kopf. So nach dem Motto immer, wie kannst du heute in dieser Zeit Motorrad fahren? Egal ob er weiß, ob ich eine Tour machen muss. Oder äh, nur zum Spaß daherfahre. Ähm, das war dem völlig egal. Aber dieses typisch Deutsche mit dem Finger zeigen und äh, dieses Erziehen, das geht mir so langsam auf für Nüsse. Ähm, Finde ich total doof. Jeder soll selber entscheiden, was er tut oder was er lässt. Ich verurteile auch keinen, ähm, weil er gerade, was weiß ich, im springt oder irgendein Hobby hat, was im kurzen oder langen auch immer auf das, äh, in, in das Sozialsystem reinfällt, ähm, wenn die dann irgendwelche äh, Krankenbetten belegen und ich das als äh, vielleicht nicht Sportler mit, mitzahlen muss. Ja? Ähm, also jeder Alkoholkranke oder wie auch immer ähm, belegt auch irgendwo seine ähm, bitten irgendwann und äh, be, ja hat das Sozialsystem irgendwie was äh, zu zahlen. Also ähm, ich kann nicht immer mit dem Finger zeigen. Ähm, ich für mich habe natürlich entschieden, was heißt natürlich, ich habe entschieden, dass ich meine Fahrten beschränke, ähm, auf die Fahrten, die ich muss. Und wenn ich irgendwann meine, immer ich äh, würde jetzt ganz gerne einfach mal fahren, weil es mich den Kopf frei macht, ja, dann fahre ich halt. Ja, ähm, ich äh, sehe keine erhöhte Gefahr ähm, durchs Motorrad äh, fahren, ähm, wie zu den Fahrradfahrern, die ich jetzt, ähm bei uns an einer Ruhe äh, zu Hauf sehe, die äh, holländische Zustände haben. Äh, nur die Holländer können Fahrrad fahren und äh, viele von denen, die jetzt nach 15 Jahren entdeckt haben, dass sie noch ein Fahrrad im Keller haben, wieder äh, die Radwege belegen, mit äh, Kinderwagen äh, kollidieren. Ähm, die halte ich äh, ganz im Allgemeinen für äh, Unfallgefährdeter und ich glaube, die Unfallzahlen sprechen da auch für sich. Da sagt aber dann keiner, äh, Ja, du kannst ja jetzt nicht Fahrrad fahren. Ja, das wird dann immer unter Sport und sportliche Betätigung finde ich ja auch gut, dass man äh, sich sportlich betätigt. Ich fahre auch Fahrrad, aber ähm, ich, ähm, ich weiß nicht. Es, es gibt einfach ähm, dieses mit dem Finger zeigen, das äh, geht mir auch für Nüsse. Aber das Thema kann man äh, abschließend nicht klären. Jeder hat da seine eigene Meinung drüber. Aber das mit dem Finger, das muss einfach nicht mehr sein. In diesem Sinne macht weiter so. Äh, hab leider die äh, Nummer 5 noch nicht gehört von euch, äh, komme ich auch noch zu, aber ich kann jetzt gar nicht so viele Wege gehen, äh, wie ich äh, an Podcasts höre. Ja, ähm, ich freue mich auf euch. Macht weiter. Tschüss. Jetzt habe ich nochmal die Zahlen vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat rausgesucht. Und zwar sind äh, allerdings von 2018 bis Mitte 2019 äh, sind die Zahlen nur äh, rund 450 Fahrradfahrer getötet worden und rund 700 Motorradfahrer, also Fahrzeuge mit amtlichen Kennzeichen. Ähm, jetzt muss man die, das auch in eine Relation setzen, was ähm, Fahrradfahrer für eine Kilometerleistung haben und wie viel auf der Straße sind zu den Motorradfahrern. Ähm, da finde ich die Diskussion, fährt jetzt einer hier Moped oder nicht und zu den Radfahrern, ähm, ich finde das einfach müßig. So, Jetzt äh, trinke ich mir einen Kaffee und rege mich wieder ab. Bis denn.
6: Hallo Monika und Christian hier. Es ist ja schon doch sehr lustig, dass ihr das Thema Uralgespann jetzt auch aufgreift. Wir spielen auch schon seit gefühlt ja, mindestens ein Jahr, ja oder für drei Jahren auf Intermod. Da haben wir das erste Mal äh, die Ural so intensiver wahrgenommen und festgestellt, dass das ja preislich in ähm, Verhältnis zu anderen Motorrädern mit Beiwagen sehr attraktiv ist. Weil normalerweise musst du dir ein Motorrad kaufen und dann steckst du nochmal die gleiche Summe an Geld in den Beiwagen rein.
7: Ja, und genau, aber bei neuen Motorrädern. Ne? Und der Gebrauchtmarkt, der ist ja auch äh, relativ teuer, sag ich jetzt mal. Ne? Also man stellt sich da schon so einen Kleinwagen auf den Hof ne? für so einen Gespann. Und das sollte ja schon gut überlegt sein. Und da ist die Ural mit ihrem Neupreis echt schon eine Kampfansage.
6: Ja, definitiv. Und dann haben wir immer rumgeflaxt, falls wir irgendwann mal äh, ein Kind kriegen sollten, dass man dann halt äh, auf so einen Gespann gehen könnte.
7: Genau, ja. Ja. ja.
6: ja letztes Jahr war es dann wirklich soweit.
7: Akuter Parasitenbefall vor unserem großen Urlaub letztes Jahr, auch wieder Richtung Südosteuropa runter mit dem Motorrad.
6: Ja, und dann haben wir halt äh, uns daran zurückerinnert, dass wir ja auch vorletztes Jahr 2018 auf der Intermot uns intensiver mit dem Aussteller äh, vom Uralgespann äh, unterhalten
7: haben. Und wir hatten ja drei Wochen Zeit, um diesen Gedankengang zu konkretisieren und zu überlegen, wie geht's denn jetzt weiter mit Motorradurlauben. Ne? Weil das ist ja schon die letzten Jahre... Eigentlich das gewesen, womit wir nur Urlaub gemacht haben, außer vielleicht mal so einen Wochentrip irgendwo hin mit Freunden oder sowas, wo wir dann mit dem Auto oder mal kurz irgendwo hingeflogen sind. Aber meistens jetzt, wir sind immer mindestens zweimal im Jahr zusammen, also jeder von uns fährt ja selber Motorrad, ähm, zu zweit losgefahren Motorrad Motorradfahren. Ne? Und jeder weiß, wie das ist, wenn du in so einer Blechdose sitzt das ist ein völlig anderes Fahren, wenn du selber Motorrad fährst, du riechst, du schmeckst, du kriegst die Nässe ab, die Kälte, die Wärme, die Hitze. Das ist schon, es ist ein anderes Reisen, das muss man mögen, das ist nicht für jeden was, das muss ich auch jedes Mal immer erklären. Die sagen immer alle, das wisst ihr ja selber, wir haben alle eine Murmel oder einen rostigen Nagel im Schädel. Aber ähm, ja, so wenn du deine Familie hast, ist das halt eine Option, ab einem gewissen Alter so wegzufahren. Naja, und jetzt haben wir hier und, den... Und da,
6: dann war unsere Idee, dann <lacht> äh, nehmen wir so eine Ural, packen dann Maxi-Cosi rein, mit Überrollbügel und so weiter und so fort. Soll ja sicher sein. Wir sind ja jetzt nicht so verrückt. sind, Also, es soll ja schon sicher sein.
7: Genau. Also nicht so einen hässlichen großen Überrollbügel, sondern so ganz normal. Ne? So wie im Kablo zum Beispiel, das wo, wo das Kopfende aufhört, nochmal so ein kurzer Überrollbügel und fertig. Das ist da halt... So also ein bisschen geschützteren Raum hast, ne? So ein kleines Kindergenick, das bricht ja dann doch, jetzt grinst nicht so, Jonas. Das, äh, bricht schon ein bisschen eher. Und daher, ja.
6: So. Also, das war halt unsere Idee. Und dann haben wir gesagt, ja, wir können nicht einfach immer nur träumen und davon reden. Wir müssen das mal ausprobieren. Weil es kann ja auch sein, dass man auf der, auf der Ural sitzt und so denkt, boah, alter, das ist ja ein ganz komisches <lacht> Fahrgefühl. Gottes Willen. Und das halt erst feststellt, wenn man halt sich so ein Ding gekauft hat. Weil
7: Probefahren ist jetzt ja auch nicht mal so einfach. Ne? Im Gebrauchtmarkt, wenn du irgendwo hingehst, zu so einem Privaten und sagst, ja, ich möchte gerne mal deinen Gespann -Probe fahren, dann sagt der zu dir, ja nee, entweder kaufst du das jetzt hier, wenn du Probe fährst oder halt nicht. ne? Aber es ist halt nicht so einfach. Also haben wir uns dann hier einen Uralhändler Richtung äh, Nordrhein-Westfalen ausgesucht. Der gibt es ja nicht so viele hier in, in Deutschland. Und, und den kannten wir ja von der von der, Messe. von der Messe. Also das ist der, der da auch ausstellt. Ähm, ja. Und ja, dann sind wir dann da letztes Jahr halt hin. Genau, da hatten wir noch unseren letzten Motorradurlaub gemacht. Den haben wir dann ein bisschen unstrukturiert. Aufgrund der Thematik mit dem äh, stetig größer werdenden Bauch von Monika und äh, der ja. Problematik, dass die Motorradkombi irgendwann nicht mehr passt, haben wir dann gesagt, okay, wir machen eine Deutschlandtour und nicht Richtung... Ähm, ja, Frankreich war glaube ich runter oder so, ne? Ja. irgendwie so die Richtung ähm, Provence oder so. Und haben wir gesagt, machen wir nicht, wir bleiben hier in Deutschland, dass wir im Zweifelsfall immer halt von zwei Tagen ganz entspannt zu Hause sind, wenn die Klamotten dann nicht mehr passen, was dann halt auch so war.
6: Genau, aber ja, dann haben wir halt den, den Urlaub damit gestartet, dass wir einmal äh, mit dem Auto dann zum Uralhändler gefahren sind, haben da die Probefahrt gemacht, ich war ja schon im fünften oder sechsten Monat. Und das hat schon Spaß gemacht, aber es war halt ein wirklich komplett anderes Fahren. Das
7: ist ein bisschen wie Autofahren ne? oder so Cat -Car irgendwie so. Ja, es das, kann, das kann man nicht so ganz nee. vergleichen. Das ist, du sitzt halt da drauf und du musst halt lenken. Aber das geht eigentlich ganz gut. Das begreift man auch relativ schnell schon. Und auch beim beim Gas geben ähm, ist es halt so, dass die... Ähm, zur Seite ein bisschen bisschen wegzieht, weil ähm, es ist ja nur ein Rad angetrieben hinten von den dreien. Und ähm, ja, ja man, aber da lenkt man automatisch gegen. Also ich habe mich da jetzt nicht so schwer getan, muss ich sagen.
6: Nee, das, man ist es halt nur mh, ja wirklich anders. Genau. Ja. Und äh, ja, dann haben wir uns halt nochmal mit der Thematik da, mit unserem Hirngespenst ein bisschen auseinandergesetzt. Maxi
7: Kosi reinspachsen, kleinen Überrollbügel dran machen. Helm auf das Kind drauf. Ja, ist und Licht. Ist, war und, dann die Quintessenz ja, aus so Spinnereien.
6: Richtig, genau. Weil es gibt keine extra Fahrzeugklasse, gespann, äh, gespannt. Dementsprechend läuft es halt unter Motorrad. Und dementsprechend brauchen alle Passagiere einen CE-geprüften Motorradhelm. Und das ist ja bei einem kleinen Kind, Säugling, nicht möglich. Also haben wir die Thematik mit dem Gespann jetzt erstmal vertagt auf den Tag, wo äh, der Kopf groß genug ist und ein Helm drauf passt.
7: Genau. Also wir hatten vorher immer so gedacht, naja, so mit eins, dann ist es ja schon alles ein bisschen fester bei so, so einem kleinen Baby. Wir sind ja keine Rabeneltern, ne? Das muss man jetzt mal so sagen. Obwohl Rabeneltern ja die liebevollsten Eltern von allen sind, äh, wie man ja weiß, als gebildeter Mensch. Aber ähm, man muss da schon darauf achten, dass das halt nicht zu früh ist, halt, ne? weil es muss sich ja erstmal alles festigen und bilden und so und ähm, da kannst du da halt nicht, nicht ein hätten. Kind ja. äh, in ein Motorrad rein, reinstecken und ähm, wenn dann irgendwas pa passiert, dann passiert, dann machst du dir ein Leben lang Vorwürfe halt, ne? Es reicht eine Laparie, du fährst irgendwo gegen oder sowas und es wird dann ein bisschen gequetscht oder geschleudert oder so, also jetzt sachte gegen, jetzt nicht irgendwie gegen Baum oder sowas halt, ne? Naja, auf genau, jeden und Fall.
6: Und ordentlich sitzen muss es ja auch schon können. Genau, es muss sitzen so.
7: können, den Kopf halten und so weiter und so fort. Ne? Und oben ist ja noch diese äh, Selbstzerstörungsfuntanelle da oben, wenn du da reindrückst, das, dann ist das ja auch vorbei mit so einem Kleinen. Und ähm, ja, sowas sollte dann schon relativ fest alles sein. Ne, nicht, dass das dann irgendwelche Bleibenden Schäden sind. Naja, auf alle Fälle, ja, haben wir uns lange und breit damit beschäftigt, mit dem Thema auch. Und sind dann zu der im Schluss gekommen, irgendwann jetzt machen wir das dann mal, dass wir nochmal eine Ural kaufen. Ne? Oder vielleicht auch ein anderes Gespann, wenn ein günstiges ähm, äh, Option da ist. Aber ähm, eigentlich liebt man schon sehr mit der, mit der Ural. Und dann auch ein neueres Modell, ja wie ihr gesagt habt. Ähm, weil die alten sind eigentlich alle Bruch und Schrott. Man muss ja nur mal die Männertours-Videos äh, angucken wo die sich auch alle Urals gekauft haben, die sind ja reinweise liegen ja, geblieben ja. und die neueren Baujahre, die sind ja auch sicherheitstechnisch, wie ihr gesagt habt, tipptopp eine Scheibenbremsen dran. Alle gängigen Komponenten sind durch westliche Komponenten ersetzt worden und nicht mehr durch ähm, ja diesen russen ja. schrott genau. sag ich jetzt mal, ähm, weil die Qualität hatte dann nach der Wende, also auch in diesen, als er seiner vorn gefallen ist, echt gelitten, wie man so recherchiert und ähm, davor auch schon und das war alles nicht mehr so. Ja.
6: Ja, und die die Tatsache, dass man einen Rückwärtsgang hätte, die ist doch,
7: das ist doch ein Traum. Ja, man muss dazu sagen, wenn Monika ihr Motorrad rückwär rückwärts schiebt, dann sagt sie dazu immer, was machst du dann denn? Den, den Enten -Move, Enten -Move,
6: ja den Entenwalk?
7: Das ist äh, sehr lustig.
6: Weil der Schwerpunkt bei meiner Maschine so blöd liegt, ich. Ja. Ja, es ist, glaube ich, ein Schauspiel für alle äh, Zuschauer,
7: ja. aber ja ist schon sehr lustig. Gut, dann Jungs, äh, wir sind gespannt, wie eure Erfahrungen sind mit der Ural. Wenn ihr mal eine profahrt gemacht habt. Ja, alles sehr interessant, ähm, muss ich sagen, was das Thema angeht. Macht auf alle Fälle Spaß. Ich habe auch einen Kollegen, ähm, der fährt auch gespannt, aber äh, der redet mir immer vehement von den Urals ab. Er sagt, das ist alles. Sagt er immer Russenschrott, sagt er dazu immer. Der gute Horst. Weiß nicht, vielleicht hört er auch zu. Horst, grüß dich. Naja, mal schauen. Der schwirrt auf BMW-Gespanne. Gut, dann Horido. Macht's gut. Bis dann.
3: Tschüss. Ihr macht gerade so schöne Werbung für die Oralgespanne. Ähm, geh mal bei YouTube auf Männertours. Die Tour, die sie mit dem gespannt gemacht haben oder die Gespannen gemacht haben. Das glaube ich, gerade nicht so eine gute Werbung. Wäre vielleicht auch was für den Filmeabend.